0: Экспертное заключение на Справедливом радио Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начнем программу с необычной истории. Пенсионерка из Кирова фамилию мы называть не будем, вложила в строящееся жилье все деньги от продажи квартиры. Не позднее июня 2019 года застройщик должен был передать ей ключи от однушки в ее же городе. Но стройка затянулась. Дома сдали только в феврале 2020 года. На протяжении восьми месяцев пенсионерке пришлось снимать чужое жилье, тратя на аренду львиную долю пенсии. На помощь пришли специалисты Центра защиты прав граждан, которые помогли через суд добиться от застройщика компенсации на 204 тысячи рублей. К сожалению, не вся присутствие. Сужденная судом сумма достанется дольщице. Часть придется направить на уплату налогов, а именно налога на доходы физических лиц, НДФЛ. Неустойка, потребительский штраф, моральный и материальный ущерб, судебные издержки. Какие из этих выплат облагаются налогом? Какой логике руководствуются законодатели, облагая налогом одни выплаты и освобождая другие? Как рассчитать и уплатить налог? Ответы на эти вопросы в сегодняшней программе. А расскажет об этом гость в нашей студии, руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Рада приветствовать вас в нашей программе, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте, Олег, взаимно рада вас видеть.
0: Экспертное заключение с Олегом Александровым все эти термины неустойка моральный вред, материальный ущерб пеня часто на слуху но что они на самом деле означают Помогите разобраться в понятиях
1: неустойка штраф или пеня как это еще называют это определенная законом или договором денежная сумма, которую одна сторона обязана уплатить другой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в частности в случае просрочки исполнения. Примером того, как неустойка определяется законом, может служить неустойка, выплачиваемая застройщиком дольщику в соответствии со статьей 10 Федерального закона номер 214 ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. В таком случае неустойка определяется по формуле. Размер неустойки равен 1, 150 умноженное на ставку рефинансирования на день фактической передачи квартиры дольщику, умноженное на цену договора и на количество дней просрочки.
0: Всё умное ставку рефинансирования на день фактической просрочки на сумму, указанную в договоре, и количество дней просрочки и еще на одну 150 Так получаем размер неустойки.
1: Да, имейте в виду, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона 214, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере 1 ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на день исполнения обязательства, от а цены договора за каждый день просрочки если участником долевого строительства является физическое лицо предусмотренная неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере поэтому для упрощения формулы расчета неустойки для физических лиц используется значение ставки рефинансирования 1 150 таким образом по формуле сразу рассчитывается неустойка в двойном размере без необходимости умножать на 2
0: как определить ставку рефинансирования
1: ставка рефинансирования с 1 января 2016 года приравнена ключевой ставке Центрального банка. Ее можно уточнить на сайте Центрального банка Российской Федерации. По данным на 15 ноября она составляет 7,5.
0: А каким должен быть срок передачи квартиры согласно договору долевого участия и с какого момента считать просрочку?
1: Срок передачи квартиры определяют разными способами. Можно точной датой, например, в срок не позднее 31 октября 2021 года. При таком варианте просрочка передачи квартиры считается со следующего дня, то есть с 1 ноября 2021 года. Можно обозначением квартала, например, в третьем квартале 2021 года. Третий квартал года длится с 1 июля по 30 сентября включительно, поэтому просрочка пойдет со следующего дня за окончанием квартала, то есть с 1 октября.
0: Немного сложно все это воспринимать на слух, можете привести пример расчета неустойки?
1: Да, конечно. Предположим, цена квартиры по договору 3 миллиона рублей. В договоре долевого участия указана дата передачи квартиры дольщику не позднее 31 марта. Значит, начало просрочки считается с 1 апреля. Квартира фактически передана дольщику по акту приема передачи 1 июля. Значит, просрочка составляет 3 месяца, то есть 92 дня. Ставка рефинансирования на день фактической передачи квартиры равнялась 5,5%. Итак, получается следующий размер неустойки за просрочку передачи квартиры по ДДУ. 1,150 умноженная на 5,5 умноженная на 3 миллиона и умноженная на 92, что равняется 101 200 рублей.
0: Это касается любых договоров купли-продажи или только договоров долевого участия?
1: Если речь идет не о долевом строительстве, а о товарах и услугах, то неустойка выплачивается в соответствии с законом о защите прав потребителей номер 23-201. В законе установлены три вида неустойки. Во-первых, 0,5 в день от суммы предварительной оплаты товара. В этом случае взыскивается, когда продавец получил предоплату в определенном договоре купли-продажи размера. Однако не исполнил обязательства по передаче товара в срок. Неустойка считается со дня несостоявшейся доставки до дня передачи товара потребителю, либо до дня удовлетворения требований потребителя о возврате ему предоплаты. Сумма неустойки в таком случае не может превышать сумму совершенной предоплаты товара. Во-вторых, 1% в день от стоимости товара. Закон о защите прав потребителей предусмотрел неустойку за нарушение требований статьями 2021 и 22, которые предусматривают определенные сроки для удовлетворения законных требований потребителя, в том числе о замене товара, об устранении недостатков в товаре, о возврате денег за товар. Предельная сумма неустойки в таком случае законом не ограничена. Однако, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства может быть уменьшена судом
0: есть варианты 3 процента неустойки требует насколько я знаю
1: да 3 процента от цены выполнения работы либо оказания услуги выплачивается исполнителем потребителю за каждый день просрочки в случае нарушения установленных сроков выполнения работы либо оказания услуги если указанная цена договором не определена общие цены заказа сумма неустойки не может превышать цену выполнения работы либо оказания услуги или общие цены заказа если цена отдельной работы не определена договором.
0: Как быть, если в данных договорах нет разделения цены приобретаемых товаров и приобретаемых услуг или работ, что тогда следует понимать от ценой заказа?
1: Их общую цену. Суды охотно удовлетворяют требования о выплате неустойки, если дольщик или потребитель докажет нарушение его прав. Но, к сожалению, часто снижают сумму неустойки, пользуясь правом, предусмотренным статьей 333 Гражданского кодекса «Уменьшение неустойки», когда, по мнению суда, неустойка не соизвестна измеримо с последствиями нарушения обязательства. Это происходит, несмотря на то, что пострадавший потребитель назначает размер не по собственному разумению, как сумму морального вреда, например, а по формулам, оговоренным законодательством.
0: С неустойкой разобрались. Что такое моральный вред с точки зрения юриспруденции?
1: Моральный вред — это физические или нравственные страдания, которые испытывает человек из-за нарушения его прав.
0: Имеется в виду причинение вреда здоровью —
1: и не только. еще это может быть ущерб деловой репутации, нарушение неприкосновенности частной жизни, прав потребителя, авторских прав и так далее.
0: Истец в суде по своему усмотрению может потребовать выплату морального вреда. Вообще, есть нормы, как определить моральный вред или это предмет самооценки?
1: Обязанность возмещения морального вреда и его размер определяются судом. Об этом говорится в статье 151 Гражданского кодекса.
0: В каких случаях можно требовать выплату за моральный вред?
1: Например, в случае нарушения прав потребителя, продавец должен выплатить ее согласно статье 15 Закона о защите прав потребителей. Но есть ситуации, когда компенсация морального вреда не предусмотрена законом. В таком случае, чтобы добиться компенсации, пострадавший должен доказать наличие страданий как последствия нарушения прав, неправомерных действий либо бездействий причинителя вреда, причиной связи между неправомерным действием и моральным вредом вины причинителя вреда. Я подчеркну, истец заявляет размеры компенсации морального вреда в любом размере, какой считает справедливым, но определяет сумму все равно суд, принимая во внимание степень вины нарушителя, характер физических и нравственных страданий, а также требования разумности и справедливости. Об этом также говорится в пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса.
0: Насколько высокую денежную компенсацию можно получить?
1: четких критериев для определения суммы компенсации в законодательстве нет вопрос определения размера носит оценочный характер по общему правилу судьи выносят решения в рамках предоставленной им законом свободы усмотрения об этом говорится в определении конституционного суда номер 246 о причем за похожий вред нанесенный гражданам суды могут присудить совершенно разные суммы
0: Предположим, я купил вещь, которая мне не подошла или оказалась с браком, но продавец отказался у меня ее принимать назад. Не обсуждаю сейчас обязанность магазина принять товар обратно в течение 14 дней при сохранении первоначального вида и так далее, просто утрирую. Тогда я решаю подать на продавца в суд. Прикидываю, сколько потратил на товар или услугу, сколько седых волос прибавилось из-за нервотрепки с продавцом, прибавляю затраты на лекарства и другие издержки, и получаю примерно то, какую сумму хочу получить в виде денежного возмещения. Так?
1: Надо знать, что моральный вред никак не связан с имущественным. Во втором случае речь идет об убытках, которые понес человек.
0: Вот оно что теперь понятно. Что же такое тогда потребительский штраф и когда его назначают?
1: Штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, другими словами, потребительский штраф, предусмотрен законодательством для того, чтобы стимулировать стороны к досудебному урегулированию споров. Он установлен пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей и составляет 50% от присужденной общей суммы удовлетворенных судом требований потребителя.
0: Судебные расходы входят в сумму, с которой рассчитывается потребительский штраф?
1: Ни в коем случае. Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда номер 17 гласит Правоотношения, на которые распространяется потребительский штраф, это те, в которых, с одной стороны, выступает гражданин, использующий, приобретающий, либо заказывающий, либо имеющий намерение приобрести или заказать товары, исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с выполнением предпринимательской деятельности а с другой стороны – организация, либо индивидуальный предприниматель, изготовитель, исполнитель, либо продавец. В начале программы вы упоминали пенсионерку дольщицу Валентину. Суд обязал недобросовестного застройщика выплатить ей 116 тысяч рублей в качестве неустойки и 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Потребительский штраф был рассчитан так: 116 тысяч рублей плюс 20 тысяч рублей и умноженный на 50 процентов. В итоге равняется 68 тысяч рублей. Отмечу, что ответчика могут обязать выплатить потребительский штраф даже в случае, когда потребитель не направляет ему досудебную претензию. Об этом говорится в определении Верховного суда от 29 июня 2021 года. У нас в практике был случай, когда в рамках дела по иску собственников квартир в МКД к управляющей компании суды удовлетворили требования о взыскании с управляющей компанией уплаченных истцами денежных средств в связи с ненадлежащим оказанием услуг по содержанию общего имущества. При суждении штрафа в пользу ИСов Кассационный суд отказал, сославшись на то, что ИСы не обращались в адрес ответчика с заявлением или претензией о возврате им уплаченных денежных средств, в то время как штраф взыскивается только за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. Верховный суд Российской Федерации считал эту точку зрения ошибочной, поскольку из закона не следует, что требования потребителя, неисполнение которого в добровольном порядке влечет взыскание штрафа, обязательно должно быть досудебным или внесудебным. Между тем, ответчик в ходе рассмотрения дела исковые требования не признал, и требования потребителей добровольно им исполнены не были. Кроме того, Верховный суд отметил, что истцы неоднократно обращались к ответчику с другими требованиями о проведении ремонтных работ общего имущества и перерасчете платы за содержание жилого помещения. В связи с указанными обстоятельствами Верховный суд отменил кассационное определение в соответствующей части и оставил в силе акты судов первой апелляционной инстанции, признавших обоснованным требование о взыскании штрафа.
0: В моем списке терминов есть еще материальный ущерб. Но что это, как мне кажется, знают все – прямая утрата имущества или понесенные расходы. Не будем на этом останавливаться, а вот на что хотел бы обратить внимание, так это тема налоговых выплат по суду. Ведь многие не знают, что та же неустойка и моральный вред облагаются налогом. Поговорим об этом во второй части нашей программы. Продолжение через пару секунд. Экспертное заключение Экспертное заключение для тех, кто нас слушает недавно, напомню, что на вопрос отвечает частый гость нашей студии, руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Наталья Анатольевна, какие именно выплаты по суду подлежат налогообложению?
1: Налогов на доходы физических лиц НДФЛ облагаются неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, то есть потребительский штраф, моральный вред, но только в том случае, если он выплачен в досудебном порядке. Законодатели считают, что эти выплаты отвечают признакам экономической выгоды и являются доходом, подлежащим обложению НДФЛ. Как указал Верховный суд в пункте 7 обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с с применением главы 23 Налогового кодекса, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей санкции, носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации потерь, то есть реального ущерба потребителя. Поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 41 и 209 Налогового кодекса, вне зависимости от того, что получение данных сумм обусловлено нарушением прав физического лица.
0: А есть судебные выплаты, которые по суду не облагаются НДФЛ?
1: Да, конечно. К ним относятся присуженные судом моральный вред, судебные и другие расходы, а также материальный ущерб в части возмещения убытков.
0: А если для принятия решения суд назначает экспертизу, которая зачастую стоит немалых денег, эта сумма налоговым облагается?
1: Судебные и иные расходы, в том числе на проведение экспертизы, не подпадают под действие налоговых взысканий. Тут все просто. Истец получит от ответчика деньги за понесенные расходы. Доход не образуется, так как эти деньги ушли. Возмещение судебных расходов не подлежит налогообложению, согласно пункту 61 статьи 217 налогового кодекса. А теперь, что касается морального вреда. В пункте 3 статьи 217 налогового кодекса указано, что не облагаются НДФЛ все виды, установленные законодательством компенсационных выплат которые связаны в частности с возмещением вреда причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. Важно знать, если компания компенсирует моральный вред добровольно, тогда это облагаемый доход. а если по суду, тогда необлагаемый. Аргументация минфина такая. По закону именно суд решает: возмещать ли пострадавшему моральный вред и в каком объеме? Значит, если компенсация морального вреда выплачена человеку добровольно, без решения суда, на лицо получение облагаемого дохода.
0: Как интересно.
1: Возмещение реального ущерба на основании решения суда не образует экономическую выгоду налогоплательщика и, соответственно, не является его доходом.
0: Как происходит удержание налогов?
1: В нашей стране организации, от которых налогоплательщик получает подлежащие налогообложению доходы, обязаны удерживать и уплатить НДФЛ в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса. Но эта обязанность возникает у фирм только в том случае, когда в решении суда указаны сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физлица, и сумма, которую необходимо уплатить в качестве налога. Если суд не разделил эти суммы, то организация не может удерживать НДФЛ. В таком случае налоговый агент организация, обязан в срок не позднее 1 марта года следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, а также о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Налогоплательщику и в налоговую инспекцию организация направит справку по форме 2 НДФЛ. На основании полученных от организации данных налоговая сформирует налоговое уведомление и направит налогоплательщику.
0: Оплатить налог когда нужно?
1: Оплатить НДФЛ нужно будет не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
0: Грубо говоря, в следующем году.
1: Да, все верно. К примеру, если доход получен в марте 2021 года, налоговое пришлет уведомление в период с сентября 2022 по 1 ноября 2022 года. Уплатить же налог нужно будет до 1 декабря 2022 года. Дата получения дохода определяется как день выплаты дохода в том числе перечисление дохода на счет налогоплательщиков в банках либо по поручению на счета третьих лиц. В некоторых случаях налогоплательщики должны сами рассчитать и заплатить налог на доходы. Это происходит, например, когда вы продали квартиру или машину. В этом случае, кроме вас, никто не подаст информацию налоговую. Вы должны это сделать сами, заполнив декларацию. То же самое, если вы получили доходы, с которых не был удержан налог. Например, от сдачи квартиры в аренду.
0: Когда нужно подать декларацию?
1: Сделать это нужно до 30 апреля года, следующего затем, когда был получен доход. А оплатить налог нужно до 15 июля. Приведу расчет налога на примере случая с той же пенсионеркой Валентиной, с которого началась эта программа.
0: Давайте напомню, что специалисты центра защиты прав граждан помогли ей отсудить у неторопливого застройщика 204 тысячи рублей.
1: И из этой суммы 116 тысяч рублей неустойка, 20 тысяч рублей компенсация морального вреда и 68 тысяч штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. С неустойки женщине придется заплатить налоговой 116 тысяч умноженной на 13%, то есть 15 тысяч 80 рублей. С потребительского штрафа 68 тысяч умноженной на 13%, 8840 рублей. Итого, в налоговую инспекцию уйдет 23 920 рублей из присуженных 204 тысяч рублей. Если бы женщина получила еще какую-то сумму в качестве компенсации расходов на аренду жилья, с этой суммы налог бы она не платила. Если бы компания выплатила неустойку в досудебном порядке, к облагаемым налогом выплатам прибавилась бы компенсация морального вреда.
0: Бывает так, когда налоговое уведомление не пришло, потерялось на почте, допущена ошибка сотрудникам ФНС, а может быть личный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение налоговой службы недоступно. Как быть?
1: Налоговые уведомления рассылают почты на бумажном носителе за исключением случаев наличия налоговой льготы, налогового вычета или установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России, личный кабинет налогоплательщика, и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. Если налоговое уведомление не получено, нужно обратиться в налоговую инспекцию лично либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России. Также можно обратиться через интернет-сервис ФНС России, обратиться в ФНС России с просьбой предоставить уникальные идентификаторы начислений из налогового уведомления. Если начисление произведено по нескольким имущественным налогам, то и значение УИН для оплаты будет несколько.
0: А если налогоплательщик не согласен с произведенными начислениями, он может их оспорить?
1: В этом случае ему следует обратиться непосредственно к налоговому агенту.
0: То есть в бухгалтерию организации.
1: Да, и попросить предоставить в налоговый орган по месту своего учета уточняющий справки по форме 2НДФЛ. Ведь согласно налоговому законодательству, формирование сводных налоговых уведомлений производится на основании данных и справок по форме 2НДФЛ. Если не оплатить выставленный налог до 1 декабря, за каждый день просрочки начислят пеню в размере 1-3 ставки рефинансирования Центрального банка.
0: Честно скажу, необычную мы сегодня рассмотрели тему. Никогда не задумывался, что по судебным решениям также могут взиматься налоги. Почти как некий бизнес, если есть доход. Так получается.
1: В Центре защиты прав граждан люди приходят с разными обращениями. Но почти всегда это чья-то неразрешенная проблема, с которой мы стараемся разобраться и помочь.
0: Напомню, сеть центров была создана по всей стране более шести лет назад партией «Справедливая Россия» и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Хотя к созданию центров приложила руку парламентская партия, это не политический проект, миссия которого – научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы.
1: Все верно. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. В рабочие дни действует горячая линия по номеру 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. Если вы столкнулись с несправедливым начислением зарплаты, задержкой выплат, ущемлением ваших трудовых прав, позвоните. Вас проконсультируют профессиональные юристы центра защиты прав граждан. А если вопрос требует проработки, то возьмут контакты и перезвонят или ответят на электронную почту.
0: Уважаемые слушатели, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо за беседу.
1: Всего доброго, Олег.
0: Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. Для вас работали я, ее ведущий Олег Александров, за режиссерским пультом Михаил Семенов. До скорой встречи. «Экспертное заключение» На справедливом радио.